0: Aber das Internet ist voll mit solchen Leuten, die nebensächliche Themen hineinpumpen in unsere Gemeinden und uns Zeit und Kraft kosten. Das ist, wenn man so will, der pragmatische Ansatz. Und dann kommt dazu, dass diese Leute häufig ein, unglaublich, ein unglaubliches Sendungsbewusstsein produzieren. Und dahinter steckt eine psychologische Sache und das nennt man eine überwertige Idee. Es ist nämlich so, wenn du von einem sehr, komplizierten Thema ein klein bisschen weißt, dann denkst du, du weißt schon ganz viel, obwohl du eigentlich nur ein klein bisschen weißt. Das ist eine sogenannte kognitive Verzerrung. Man fühlt sich dann total, oh, ich weiß was, ich, ich kann die Offenbarung auslegen. Versteht ihr? Du weißt nichts, aber du fühlst dich so. Ganz schwieriger Punkt, das ist ein echtes Charakterproblem und das muss man den Leuten immer mal, gerade den jungen Christen, ja, die jungen Christen sind Extremisten, denen muss man das immer mal, wieder, immer mal wieder sagen, du bist noch da unten, okay? Du darfst noch wachsen, nur weil du einen Kommentar zu irgendeinem schwierigen Buch gelesen hast, hast du noch nichts verstanden. Oder aber, wenn man sich mit Nebensächlichkeiten beschäftigt, dann werden echte Wahrheiten verdrängt. Das ist ein echtes Problem. Das heißt, du fängst vielleicht an, dich mit den Vorteilen von Ehelosigkeit zu beschäftigen und irgendwann denkst du über ein Verbot der Ehe nach. Das ist in der Kirchengeschichte oft passiert. Fängst irgendwo eine Nebensächlichkeit an und unterhält man sich so und dann wird aus dieser Nebensächlichkeit plötzlich etwas, was ähm, so andere Dinge, die eigentlich ganz klar sind, andere Gebote verdrängt. Klassischer Pharisäismus übrigens. Pharisäismus, wie die Pharisäer gedacht haben. Ja, das ist so diese Idee der Übergerechtigkeit. Man kann doch noch ein bisschen heiliger sein. <lacht> Wisst ihr, wohin Übergerechtigkeit führt? In Selbstgerechtigkeit. Hm. Also auch das ist irgendwie keine gute Idee. Und natürlich, wenn man sich mit Nebensächlichkeiten beschäftigt, dann hat man nicht nur, dass sie Zeit und Kraft kosten, dass sie charakterlich echt Herausforderungen sind, also dass Leute ganz schnell sich für, also ganz schnell darüber stolz werden, dass sie in, in Selbstgerechtigkeit oder in Übergerechtigkeit, also ich weiß, etwas besser als der andere münden, sondern natürlich steckt dann auch oft dahinter, da haben Leute irgendwelche Quellen, irgendwas gehört, wer irgendwas gesagt hat. Und diese Quellen gewinnen relativ schnell an Autorität. Und wenn du dann sagst, aber da gibt es doch einen Bibelfers XY der sagt doch einfach das Gegenteil und damit könnte man doch aufhören zu diskutieren, oder? Also mir geht es so. Ich bin immer wieder total erstaunt, wenn Leute mir so, so theologische Modelle hinmalen und ich mir denke, nee, da gibt es doch den einen Vers, brauche ich mich gar nicht mit zu beschäftigen. Ich möchte euch nur den Tipp geben. Mit den meisten Modellen musst du dich nicht beschäftigen. Weil du brauchst nur den richtigen Bibelvers, der das Ding einfach zack wegnimmt. So, das sage ich von hier vorne und ich weiß, das hört sich jetzt total schräg an und vielleicht habe ich jetzt auch gerade den einen oder anderen verloren, weil er denkt, was für ein selbstgerechter, arroganter Kauz steht hier vorne. Aber ich möchte euch einfach ein Stückchen warnen. Weil wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie Leute, die nebensächliche Themen ins Zentrum von Gemeinde gepusht haben, dafür gesorgt haben, dass Gemeinden schwächer geworden sind, sich zerstritten haben, plötzlich nicht mehr einfach miteinander ausgekommen sind und wo wichtige Themen wie Bruderliebe, Einheit. Wie die einfach, die waren plötzlich nicht mehr wichtig. Und ich stand da und dachte mir, boah, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wir über, ich, ich lasse es mich so deutlich sagen, dass wir die Einheit einer Gemeinde, dass wir sie opfern, weil wir uns nicht einig sind über die Bewertung einer Grippeschutzimpfung. Versteht ihr? Also da, Entschuldigung, das. Da, da stimmt irgendwas nicht. Und was nicht stimmt, ist das, was hier steht. Wir denken, dass wir alle über jedes Thema neutral reden und streiten und austauschen können. Das wird schon keinem schaden. Falsch. Am Ende bleiben die Kleinen und die Unbefestigten auf der Strecke. Weil die nämlich gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Die sehen plötzlich, dass die Gestandenen nicht mehr miteinander klarkommen. Und dann wissen sie nicht, was sie machen sollen. Und plötzlich ist das ganze Thema Gemeinde gefährdet. Und mir hat das so viel Not gemacht, dass ich, dass ich an der Stelle vielleicht ein bisschen deutlicher bin. Vers 15. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht austeilt oder in gerader Richtung schneidet. Es gibt einen rechten Umgang mit dem Wort Gottes und es gibt einen, der nicht recht ist. Der rechte Umgang sorgt dafür, dass das Wort Gottes als gesundes Wort Menschen gesund macht und in ihrer Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus und zu den Geschwistern stärkt. Und dafür sind wir, als die, die hier vorne stehen und lehren, einfach mal verantwortlich. Und wenn ich das so sage, dass man auf der einen Seite Wortstreit, Dinge, die zu nichts Nütze sind, hat, oder hier Vers 16, die unheiligen Lehren geschwätze, aber vermeide. Ja, das sind Diskussionen um Sachverhalten, die keinen Nährwert haben. Überlege dir bitte gut, bevor du ein Thema in die Gemeinde hineinbringst und sagst, das ist mir so wichtig, dass ich an der Stelle, ich sag's mal, die Einheit der Gemeinde über die Klinge springen lasse, seid ihr wirklich sicher, dass es um ein zentrales Thema geht. Und die darf es geben, solche Themen. Natürlich, die Apostel schreiben ganze Briefe, um theologische Sachverhalte gerade zu rücken. Wenn jemand in eurer Mitte anfängt zu sagen, dass Jesus nicht der Messias ist. Ja, da müssen, wir, da müssen wir ran, da gibt's natürlich, das ist nicht das, was hier steht. Wenn jemand sagt, Jesus ist nicht von den Toten leibhaftig auferstanden, er ist nicht am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Wenn das, was wir Christologie nennen, in Frage steht, natürlich müssen wir kämpfen. Warum müssen wir kämpfen? Weil an diesen Glaubensinhalten hängt, ob wir gerettet werden können. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn jemand von euch beim Thema Endzeit... Beim Thema, wie genau die Schöpfung ablief, beim Thema, welche Geistesgaben es noch gibt. Ja, bei, bei dieser Art von Themen, wenn ihr da unterschiedlicher Meinung seid, glaubt ihr wirklich, dass euch das zerreißt, wenn ihr da einfach mal sagt, pff, ist nicht so wichtig? Wir haben in der Gemeinde eine Liste mit Themen, wo wir sagen, darüber streiten wir nicht. Und wenn jemand neu in die Gemeinde kommt, dann sagen wir, schau mal, wir haben alle theologischen Themen, also soweit wir sie schon sehen, in drei Teile eingeteilt. Das eine musst du glauben, weil wenn du das nicht glaubst, bist du kein Christ. Das ist so Christologie, Glaubensbekenntnisse, so ein bisschen das. Dann haben wir so einen Bereich, wo wir sagen, da kannst du glauben, was du willst, aber wir machen es so, wie wir es machen, wir wollen es auch weiter so machen. Also du kannst es dann, du kannst anders denken, aber behalts für dich. Musst du dich einfach an, ist einfach so. Und dann gibt es einen Bereich, wo wir sagen, über den wollen wir nicht streiten. Das sind diese Themen hier. Themen, die keinen Mehrwert haben. Welche Lieder darf ich singen in der Gemeinde? <lacht> du kannst dich darüber zerstreiten, ehrlich. Das ist ganz schnell. Ja? Darf ich Lieder, schreiben, äh, Lieder singen von einem katholischen Liederschreiber? Ja? Du kannst dich drüber streiten oder du kannst einfach sagen, ist mir egal. Es gibt einfach keinen Bibelvers, der dazu was sagt. Sorry, wenn ich das mal so, so wiedergebe. Ja? Und ich könnte noch viele Beispiele bringen, will ich jetzt nicht, weil es geht mir darum, dass ihr ein Gespür dafür bekommt, dass es Themen gibt, die sind einfach leeres Geschwätz. Da darf man mal abends eine Stunde drüber austauschen und sagen, wie siehst denn du das und ich sehe das so und dann ist gut. Und ich werde das ertragen, wenn du anders bist und anders glaubst an der Stelle. Weil ich habe dich nicht lieb, weil du meine Theologie hast, sondern weil Gott dich an meine Seite gestellt hat. Deswegen bist du mein Bruder oder meine Schwester. Okay? Ich habe mir dich nicht ausgesucht und... Ja, das hat ein anderer gemacht und der ist dafür verantwortlich, wen er da so zusammenstellt. Die unheiligen leeren Geschwätze aber vermeide. Warum? Denn sie, und das sind die Irrlehrer, werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Du fängst mit einer kleinen Streitfrage an. So ein ganz kleines Ding, wo du merkst, da gibt es eigentlich nicht so richtig einen Bibelvers, da kann man so ungeteilter Meinung sein. Ja, du fängst mit einer kleinen Streitfrage an und dann kommst du aber, wenn du da anfängst, in einen Prozess hinein, wo man plötzlich Wortstreit führt, neue Argumente kommen, plötzlich macht einer ein neues Fass auf und am Ende hast du eine richtig große Sünde. Und wer nicht weiß, wovon ich rede, denk noch mal diese letzten zwei Jahre zurück. Es fängt mit einer Kleinigkeit an, wo du denkst, man, darüber wollen wir doch nicht streiten. Und du, du landest plötzlich in der Gemeindespaltung und denkst dir, das kann doch nicht sein. Doch, das geht, weil das unheilige leere Geschwätz, was nicht vermieden wurde, wird zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Es wird passieren. Du hältst das nicht auf. Das ist das Problem. Du hältst es nicht auf, weil Leute draufspringen werden, sich damit identifizieren werden, weil es ihnen Spaß macht, weil plötzlich, plötzlich wirst du geflutet mit allen möglichen Leuten, die irgendwas sagen und die Einheit bleibt auf der Strecke. Oder eben... Das Wort der Wahrheit, das ist dann ganz übel. Diese Irrlehre, Vers 17, und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören Hymenäus und Philetus. So, die beiden kennen wir noch nicht. Wir wissen auch nicht ganz genau, was die sonst noch gemacht haben. Aber was wir wissen ist, dass die beiden, Vers 18, von der Wahrheit abgeirrt sind. Das heißt, hier habe ich jetzt ein Beispiel. Und das... Ich, ich hätte mir gewünscht, dass Paulus noch ein klein wenig mehr Beispiele bringt für dieses Thema Wortstreit, für das Thema unheilige leere Geschwätze. Ich hätte es mir einfach gewünscht, um das noch ein bisschen besser greifen zu können. Das Einzige, was wir haben, das ist hier die beiden. Die sind von der Wahrheit abgeirrt, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Ach, spannender Punkt. Was ist hier passiert? Wir können das jetzt tatsächlich nur rekonstruieren. Das ist unser Beispiel. Das ist ein Beispiel dafür, dass man irgendwo anfängt, sich über ein Thema zu unterhalten, was keinen geistlichen Nährwert hat. Man denkt immer weiter. Man landet in Gottlosigkeit. Und das, was man dann hat, das macht tatsächlich den Glauben kaputt. Denn indem Sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Halten wir bitte fest. Es kann passieren, dass dadurch, dass Leute sich mit unheiligen, leeren Themen beschäftigen und man darüber anfängt zu streiten und die eine Eigendynamik bekommen, aus einem simplen Thema Gottlosigkeit und aus Gottlosigkeit Unglaube wird. Wir können das jetzt ein Stück weit tatsächlich nur rekonstruieren, was hier passiert ist. Und ich möchte das mal so machen. Wenn, wir, wenn man sagt, dass die Auferstehung schon geschehen sei, dann bedeutet das natürlich eines nicht. Ich meine, Hymenäus und Philetus waren ja nicht doof. Die körperliche Auferstehung kann ja noch nicht passiert sein. Ha? Logisch, weil sonst würden wir ja alle irgendwie durch, ja, so durch Wände und so, so wie der Herr Jesus halt schnipp, schnapp. Ja, dann bräuchte ich nicht sechs Stunden oder sieben Stunden Autofahren hierher. Da würde ich einfach zu Hause loslaufen, ja, einen Schritt und wäre hier. Wäre schon cool ist aber nicht so. Das heißt, zu sagen, die Auferstehung ist schon geschehen, kann nicht bedeuten, die körperliche Auferstehung ist schon geschehen. Jetzt wissen wir aber, dass es bei Auferstehung ja einen, einen körperlichen und einen geistlichen Anteil gibt. Also vielleicht wisst ihr das nicht und deswegen lasst mich mal mit euch Johannes Kapitel 5 lesen. Johannes Kapitel 5, die Stelle, wo der Herr Jesus am Sabbat heilt, dann enorme Anfeindungen bekommt und dann redet er über Auferstehung. Und wenn er über Auferstehung redet, dann redet er über das Phänomen der Auferstehung so, über ein Phänomen, das einerseits jetzt schon da ist, aber auch noch kommt. Das ist ein ganz interessanter Zusammenhang. Hier, Johannes Kapitel 5, Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Ich lese den Vers noch mal vor, weil das ist nicht so ganz einfach. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde, der Moment kommt und jetzt da ist, wo die geistlich Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden ewig leben. Ich habe jetzt zwei Worte eingefügt, einfach um es ein bisschen deutlicher zu machen. Jetzt ist die Stunde, wo Leute das Wort hören, das heißt, im Moment meiner Bekehrung wird aus einem geistlich Toten einer, der ewiges Leben hat. Und dieses Hören und neues Leben bekommen wird hier mit der Auferstehung, das ist, darum geht es im Kontext, mit Auferstehung verglichen Also Auferstehung ist etwas, was wir schon haben, weil wir ja schon neues Leben haben. Wir sind schon eine neue Schöpfung. Du bist schon jetzt in dem Sinne fertig für den Himmel, also alles, was schon geht, ist da. Das Einzige ist, wir, wir haben das schon, aber wir kriegen es auch noch, weil wir noch auf die Erlösung des Leibes warten. Es gibt also eine geistliche Auferstehung und es gibt eine körperliche Auferstehung. Es gibt eine Auferstehung zum ewigen Leben, die wir in dem Moment durch durchmachen, wo wir uns bekehren, wo, wo wir ein neues Herz bekommen, wo, wo tatsächlich neues Leben in uns beginnt, Auferstehungsleben und dann kommt hinterher nochmal die Auferstehung, wo wir einen neuen Körper kriegen. Das heißt, wenn wir diese Trennung machen, dass wir hm, gewissermaßen als Auferstandene auf die Auferstehung warten. ist lustig, oder? Also als die, die schon, schon innerlich passend sind, wir sind schon neue Schöpfung, aber doch noch, noch doch, irgendwie doch noch nicht. Geht es euch auch manchmal so? Ja? Wir sind schon 2. Korinther 5, wo das da steht, ja? ihr seid eine neue Schöpfung, aber dann denkst du dir, naja, schön das zu wissen, hätte ich aber gern noch ein bisschen mehr, kriegst du. So, wenn man das so hat, dann kann man sich jetzt vorstellen, was bei Hymenäus und Philetus passiert ist. Die haben wahrscheinlich den Begriff Auferstehung reduziert auf, das, auf den geistlichen Teil. Und sie haben wahrscheinlich gedacht, wie ein typischer Grieche damals gedacht hat, nämlich in der Form, erstens, der Körper ist sowieso nicht so richtig wichtig, das Materielle eher böse und Auferstehung kann ich mir eh nicht vorstellen, wie das gehen soll. Es gibt ein ganzes Kapitel, das werdet ihr noch in eurer Bibelstunde machen, 1. Korinther 15, wo Paulus genau dagegen argumentiert, dass Leute sagen, Auferstehung kann es nicht geben, weil habe ich noch nie gesehen, weiß gar nicht, wie das gehen soll, ja. So, das heißt, im Denken der damaligen Zeit war Auferstehung etwas, was man sich durchaus als ein geistliches Phänomen dachte. Das wäre klassischer Gnostizismus. vielleicht ist das eine Frühform davon. Das heißt, ich bekomme neues Leben dadurch, dass ich neues Wissen bekomme. Das konnten sich Leute vorstellen, aber eine leibliche Auferstehung, das war ganz weit weg. Das war, ich will es mal mit meinen Worten sagen, das war nicht zeitgeistkonform. Und jetzt kommen Leute und sagen, nee, ich könnte das Thema Auferstehung ja mal ganz anders denken. Wir könnten ja mal so tun, als gäbe es diese leibliche Auferstehung gar nicht, sondern es gäbe nur eine geistliche. Alles, was wir haben, ist halt das, was wir haben. Und mehr gibt es auch gar nicht. Das ist wahrscheinlich die Richtung, um die es hier geht. Indem sie sagen, dass die Auferstehung, alles, was es an Auferstehung gibt, schon geschehen sei. Und wenn du das durchdenkst und ein bisschen Kirchengeschichte kennst, dann läuft es dir wahrscheinlich kalt den Rücken runter, weil das ist genau das, was wir im Moment erleben. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt. Mit dem regulären Podcast geht es am 14. November 2022 weiter. Viele alte Episoden finden sich auch in der App und in den meisten Podcast-Playern. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.